0: Ainsi, Francfort progresse de 0,24%, Londres s'adjuge 0,26% et l'Eurofirst 80 gagne, lui, 0,39%. Du côté des devises, l'euro reste toujours très ferme contre le billet vert. Les derniers propos du secrétaire américain au Trésor, John Snow, qui a estimé que le G7 ne modifiera pas son opinion sur l'échange, ont produit quelques tensions et créé une petite nervosité. La devise européenne cote en ce moment dollar 30,23. Voilà clair, je vous rappelle, le CAC 40 qui gagne 0,51% à 3868 points à la de Paris pour France Inter, Cédric decker Merci, Cédric. Vous écoutez France Inter. Il est 14h03. Comme promis, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour. Aujourd'hui, les monstres. Deuxième partie.
0: J'ai vu le monstre. C'était comme une bête hurlante dans la nuit. Avec un oeil aussi qu'aucune lanterne de phare. Et son allait. Il soufflait comme une locomotive. J'ai peur. Oh
1: d'histoire. Depuis la mythologie grecque jusqu'aux films d'horreur et de science-fiction d'aujourd'hui, les monstres n'ont jamais cessé de nous faire peur. Mais quelle que soit l'époque, le lieu ou les civilisations qui les inventent, ils sont toujours laids, difformes, repoussants et cruels et expriment partout la même chose. La peur qu'ont toujours eu les hommes devant ce qui leur est étranger et qu'ils ne comprennent pas. La peur de la mort, du noir, de l'inconnu et de tout ce qui vit la nuit dans les profondeurs de la terre ou des océans, comme ce monstre que le capitaine Nemo était allé chercher 20 milieux sous les mers. Si nous descendions au fond des mers, nous serions surpris de voir les créatures qui hantent ces lieux.
0: L'une d'elles pourrait-elle détruire ou entraîner un bâtiment sous les eaux Si elle était assez grosse, ce serait fort possible. Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Cet animal n'est vulnérable qu'en un point entre les cieux. 12 mètres de la surface, Capitaine. Tenez-vous prêts. Capitaine, un calmar géant à l'arrière. Il d'alerte En avant tous.
1: Martine Leffon, bonjour. Bonjour. Alors tous les lecteurs de Jules Verne connaissent le calmar géant des vingt milieux sous les mers, un monstre qui, contrairement à ceux dont nous avons parlé avec vous hier, n'est pas totalement euh, imaginaire. Hein. Les calmars géants existent, mais s'ils font peur, c'est aussi parce qu'on ne les voit jamais. La caractéristique des monstres, réels ou imaginaires, c'est qu'ils vivent cachés.
0: Ils vivent cachés, mais attention, lorsqu'ils sortent et que c'est le, le moment effectivement de, de la pleine lune, euh, attention. Mais c'est vrai qu'ils vivent surtout dans des endroits d'ombre et qu'ils n'aiment pas la pleine lumière, les endroits souterrains. Les grottes, les cavernes, tout ce qui peut euh, avoir son pendant de grouillement, de, de rampant, etc. Et ils ne sont pas beaucoup dans les cieux, qui est plutôt un symbole d'élévation. Donc on trouve rarement des monstres tout là-haut dans le ciel. Mais euh, ce qui fait peur aussi, c'est que tout ce monde souterrain, euh, toutes ces abîmes de la Terre euh, participent au secret aussi, aux secret de transformation à l'ésotérique. Et donc... Euh, voilà pourquoi ils choisissent plutôt ces lieux-là. Après les, les cavernes, les grottes et les souterrains, le monde souterrain, ils aiment bien aussi les forêts. Hein, la forêt est propice, on peut s'y cacher et puis surgir brusquement. Et C'est vrai que voilà des lieux qu'ils qu aiment bien. Et, et qui le hantent souvent pour nos plus grandes frayeurs la
1: forêt, le domaine des loups, la mer aussi hein, vous la mer le bien Mais
0: sûr la beaucoup
1: mer. de monstres sont des monstres marins là encore oui. dans toutes les mythologies
0: dans toutes les mythologies et les peuples par exemple comme les moquennes qui sont ce qu'on appelle les nomades de la mer pensent qu'effectivement que chaque fois qu'il y a un bouleversement euh, un bouillonnement de la mer, il s'agit d'un crabe géant qui est en train justement de se réveiller et de, et de vouloir euh, euh, profiter de, de, de cette sortie euh, brusque et violente euh, pour tout détruire.
1: Alors, on les vit aussi, hein, parce qu'on va voir leur mode de vie aujourd'hui avec vous, ils vivent aussi dans, dans les tombeaux, comme ce monstre célèbre qui faisait peur à tout le monde, mais qui lui-même n'avait peur que d'une seule chose, la lumière du jour.
0: Je ne suis pas bien dépourvu de vie.
1: Et pour dames, Je ne comprends pas. Détesté
0: et rendouté.
1: Je suis mort aux yeux du monde. Écoutez-moi. Je suis ce monstre que les hommes de déjà chair veulent tuer. Je suis Dracula. C'était un extrait du Dracula de Francis Ford Coppola. Dracula qui réunit à peu près toutes les qualités, si on peut dire, en tout cas toutes les caractéristiques de, de plusieurs monstres. D'abord, il suce le sang de ses victimes. Ça, beaucoup de monstres le font. Pourquoi Oui,
0: oui, oui. Effectivement, les, les monstres ont parfois plutôt une manducation brutale, c'est-à-dire qu'ils déchiquettent, etc. Mais effectivement, ceux qui sucent le sang euh, prennent aussi l'âme de leurs victimes. Donc, euh, ils prennent la vie, l'âme, ils se nourrissent de ce qu'ils sont, donc du coup on trouve effectivement beaucoup de monstres qui euh, préfèrent la succion à cette horrible mastication dont on parlait hier avec <rire> les ogres oui. oui, oui, dont on parlait hier avec les, les ogres donc euh, là aussi euh, ces êtres qui vivent la nuit effectivement, pourquoi ils ne viennent pas à la lumière, c'est parce que euh, ils n'ont pas d'ombre donc euh, ils seraient tout de suite repérés on reparerait leur monstruosité, puisqu'on verrait qu'ils n'ont pas d'ombre. Donc euh, oui, tout, euh, tous les monstres. Enfin, -ce
1: que... Ça, c'est, le, on a vu, où ils vivaient, mais enfin, c'est vrai qu'ils sont plutôt, presque tous, des monstres nocturnes.
0: Nocturnes, oui, oui, parce que euh, dans la mythologie grecque, effectivement, Nyx est la fille du Chaos, hein, et donc euh, toujours cette, cette peur inconsciente euh, ou cet imaginaire inconscient euh, qui fait que euh, on a toujours peur que de revenir au Chaos que le monde qui a été organisé par les dieux, mis en ordre par les dieux, tout d'un coup, par l'irruption du désordre, revienne au chaos. Ça, c'est vraiment une peur originelle. Et du coup, euh, euh, les monstres surgissent du chaos, sont les fils du chaos. Mmh. Voilà.
1: Et, et les, les cérémonies monstrueuses comme les sabbats sorcières, ça se déroule aussi la nuit.
0: La nuit, oui, parce que de toute façon, la nuit, euh, nous, on perd nos repères. Hein. Les humains perdent, le, on voit un peu plus distinguer le vrai du faux. L'imagination galope, euh, et c'est ce que on peut moins, le moindre craquement euh, fait peur parce que justement, euh, dans cette indistinction de la nuit et des ténèbres, euh, on ne peut plus euh, euh, rationaliser les choses. Alors effectivement, les, les sabbats et autres fêtes monstrueuses vont se trouver euh, la nuit et aussi parce que euh, la lune souvent est associée à, cette, à ces fêtes. et On pense que la lune parfois est l'œil monstrueux d'un dieu. Et, etc., et puis aussi sa lumière blafarde, et puis, euh, comme elle renaît, elle meurt et elle renaît, etc., elle participe du cycle de la vie et de la mort, donc euh, elle est aussi associée aux femmes, donc effectivement, la pleine lune va avoir une influence sur les monstres. Mmh.
1: Alors, la, la pleine lune, les lieux, parmi les lieux, il y en a un qu'on n'a pas mentionné, Martine Lafon. ce sont les cimetières, comme Dracula qui vivait dans un tombeau, en fait, le monstre exprime aussi la hantise de la mort et les fantômes, hein. Euh, au fond, le, le fantôme, c'est un être qui peut être à la fois, vous le dites, rassurant, parce qu'il prouve que l'éternité existe, qu'il y a une vie après la mort, et en même temps, c'est quelque chose de très inquiétant, parce qu'on a toujours peur de voir revenir les morts.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours peur des, des mauvais morts, c'est-à-dire ceux dont la mort a été tellement brutale qui fait qu'on n'a pas eu le temps soit de les, de les enterrer, soit de pratiquer des rites religieux sur leur corps, donc sur le défunt plutôt. Et du coup, la mauvaise mort est crainte absolument partout. Et justement, souvent... Euh, même chez nous, il y avait euh, des, des... en Occident, on mettait un poids ou un outil sur le corps du mort pour que les, les mauvais esprits ne rentrent pas, ou que même l'esprit le, du défunt n'aille pas hanter euh, le village, etc. Mmh. Alors, même en Afrique, quand on prenait, euh, un, on prenait un chemin pour aller au cimetière, et un mmh. autre pour en revenir, <coughs> pour éviter effectivement que le mort ne revienne parmi les vivants, mmh. si il n'a pas été, si on ne lui a pas offert euh, ce qu'il faut pour le nourrir pour le contenter et pour que lui aussi soit heureux dans l'autre monde
1: Est-ce euh, est qu'on peut dire d'un mort ou d'un fantôme qu'il est un monstre Caroline Lafont, avec votre mère vous avez écrit ce livre, vous vous intéressez particulièrement aux fantômes
0: Oui, en fait, moi j'ai un peu travaillé sur le Japon et euh, pour continuer sur les fantômes, ce que je voulais dire c'est qu'au Japon il y a un vocabulaire très très précis et très particulier, il y a plusieurs mots pour désigner euh, fantômes et selon les catégories il va y avoir des fantômes gentils, des fantômes méchants, des fantômes qui sont là pour punir les humains. Et pendant le mois d'août, au Japon, il y a une saison qu'on appelle la saison des fantômes. Mmh. Et là, on va essayer de, de vénérer, de respecter tous ceux qui, peut-être, pourraient surgir et... Venir punir les vivants.
1: Oui, parce qu'on a tellement peur, vous, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Martin et Caroline Lafont, euh, on a tellement peur des, de, du retour des, des morts qu'au Tibet, par exemple, on ne les enterre pas, on les découpe en morceaux et on expose leurs restes aux vautours.
0: Au vautour, oui. Oui, oui, puis c'est aussi une autre conception de la mort, c'est-à-dire qu'on apprivoise la mort on, en, en faisant ce, ce rituel qui est pratiqué souvent par les chamans ou les moines et, et, et effectivement, euh, on, on on va même se servir des os, des défunts, euh, pour faire euh, des colis rituels, etc. Donc la mort, euh, on sait très bien qu'il y a une renaissance aussi, donc on va apprivoiser la mort, et effectivement, euh, euh, le, le, le dieu euh, qui est maître de la mort est maître du temps, donc euh, on essaye aussi de se conseiller euh, ses bonnes faveurs.
1: Et on essaye ainsi aussi de se débarrasser des morts, en tout cas de faire en sorte oui. qu'ils ne oui. reviennent pas, comme l'exorcisme est celui et le moyen par lequel on chasse le diable du corps des sorcières. Démons Démons,
0: Démons Dragon pervers, au nom de l'agneau immaculé qui écrasa le lion et le dragon, sort immédiatement de cette femme Qu'est-ce que c'est, dites moi J'ai trouvé un ventricule qui provient du cœur d'un
1: enfant, sacrifié à l'occasion d'un sabbat de sorcière. Oh, une hostie consacrée
0: Au nom de notre Père qui est dans les cieux, je te conjure, monstre exécrable et abhorré, par la vertu de cette sainte substance, de fuir mon hostie.
1: C'est le grand orchestre du sud la salsa du démon, le démon qui a des poils partout, qui sent mauvais C'est un monstre. Le démon n'a pas tellement parlé, ni hier, ni, ni encore aujourd'hui, euh, Martin Lafont, mais il a vraiment toutes les caractéristiques d'un monstre. Tous les monstres ne sont pas des diables, mais tous les diables
0: sont des monstres. Oui, oui, tout à fait. Il est un monstre en ce sens aussi qu'il incarne le mal et qu'il va chercher non pas à rivaliser avec Dieu, mais surtout à entraîner les hommes dans le mal. C'est l'adversaire de l'homme. Donc, euh, effectivement, il va... Essayer de posséder par euh, des ruses, par euh, des violences, etc., euh, celui qui est, depuis l'origine de, de, de l'humanité, son principal adversaire. Et, et effectivement, il est le maître des ténèbres, le prince des ténèbres, et le maître de l'enfer, et c'est lui aussi qui va euh, euh, proposer dans l'au-delà une, une, quelque chose de terrible, des châtiments. Donc euh, tout est fait pour euh, annihiler l'homme.
1: Un, un des monstres les plus représentés, que ce soit dans l'art, la littérature ou même la musique, il y a des, beaucoup, beaucoup de photos dans votre livre, Martine et Caroline Lafont, dont beaucoup de diables justement. Et vous dites précisément une chose qui est assez, assez curieuse, c'est que la représentation des monstres, c'est une manière précisément de les exorciser, de s'en débarrasser.
0: Oui, et puis aussi c'est une façon de de, de dire, d'initier les gens. Enfin, a une vertu. J'allais dire, c'est une vertu morale, euh, parce que la représentation du diable, c'est dire attention. Si vous avez une vie de luxure, de concupiscence, etc., etc., vous allez être entraîné dans le, les, les enfers et les ténèbres, etc. Mmh. Donc, du coup, euh, la représentation du diable, elle a une vertu édifiante.
1: Alors cela dit bon par exemple des monstres on en voit beaucoup dans les églises, ce sont les gargouilles, euh, les masques aussi, euh, les, les marionnettes en Asie servent à éloigner les monstres en les représentant, c'est ça?
0: Oui, euh, c'est en fait plus si vous arrivez à, à, à définir le mal à le représenter. Vous allez pouvoir agir sur lui. Ou tout du moins, vous allez avoir un vis-à-vis. -vis. Vous allez savoir qui il est puisque vous l'avez représenté par un masque, par une marionnette ou par une, une figurine, etc. Donc là, il euh, y a une possibilité d'agir. Si vous ne le connaissez pas, s'il est diffus, si vous ne savez pas où il se trouve et quelle tête, j'allais dire, il a, quel visage, quel corps et même quel maléfice et sortilège il peut lancer, alors vous, vous n'avez aucune possibilité de le combattre. Mmh.
1: Au fond, le pire démon, c'est celui qu'on ne voit pas. Parce que oui. le combattre aussi, c'est le sens d'un certain nombre de fêtes que vous mentionnez. Par exemple, euh, le oui. Nouvel An chinois, où on balade justement oui. un dragon, ce qui est le monstre, si je puis dire, le plus oui. populaire ou le oui. plus connu de Chine, avec Bien. des pétards, avec des coups de cymbales, etc. Quel est le sens de cette fête du Nouvel An pour Alors, les Chinois
0: le, le, euh, Effectivement, il y a une mythologie qui dit que Nyan, le, le, le ce, ce démon ou ce esprit malfaisant, etc., on l'avait déjà débusquer euh, avec des pétards. L'origine des pétards, en fait, euh, serait de chasser ce monstre. Poudre, Or, euh, en fait, la... Oui, ce oui, hein, ça fait du bruit, ça fait peur. C'est
1: donc... pas pour, c'est pas pour tuer des, des hommes, c'est pas non, pour non, en non. faire une arme, enfin, c'est une arme contre les démons. Mais, oui.
0: mais, mais disons que tout au début, l'histoire raconte ou la légende raconte que c'était surtout pour chasser ce, ce fameux monstre, mmh. etc. Et donc le nouvel an, qui est un renouveau normalement, fait, fait que et on recommence quelque chose. Donc dehors les monstres et entre le bonheur parce que c'est ça euh, qui est, est proposé avec la nouvelle année il
1: n'y a pas qu'en Chine hein, qu'on fait des fêtes pour se débarrasser des monstres, il y a aussi je l'ai appris par vous, mais je suppose que tous les habitants de Tarascon le savent, il y a une fête à Tarascon qui cherche à se débarrasser en l'exhibant dans les rues, n'est-ce pas, d'un monstre qui s'appelle
0: la tarasque. La tarasque, oui, qui était euh, une espèce de bête à tête de lion, avec le dos couvert d'épines, six pattes et puis une queue de serpent, et qui avait terrorisé des populations et que Sainte-Marthe avait réussi à, à, euh, à tuer. Et donc, pour euh, fêter cet événement, je crois qu'il s'était passé au solstice d'été, et bien chaque été, on ressort la tarasque et... En, en montrant le triomphe du saint sur euh, la bête euh, mmh. immonde.
1: Et grâce à Sainte-Marthe, hein, grâce à, 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 au signe de croix qu'elle avait fait, mmh. grâce à de l'eau bénite, tout ça, ça fait d'ailleurs peur à un autre monstre, on l'a évoqué tout à l'heure, oui, c'est Dracula. Oui. Il y a mmh. autre instrument, justement, pour se débarrasser des monstres, les faire fuir, c'est l'ail, par exemple.
0: Oui, l'ail la, qui ne marche pas, euh, paraît-il, chez les Chinois, où il vaut mieux aussi euh, des rituels plus propices. Mais c'est vrai que on, on cherche les hommes cherchent à se protéger du mal, de la souffrance, de la maladie, du malheur. Et comment le faire Donc, on va essayer d'avoir à la fois des talismans, en Éthiopie, des rouleaux protecteurs. Et curieusement, les monstres vont revenir sur ces talismans comme... Contre-pouvoir, c'est-à-dire ces monstres contre monstres. La gorgone, euh, euh, la méduse qui pétrifie, va, va pétrifier la maladie. Donc, euh, on va se servir des monstres, finalement, pour aussi euh, conjurer le mauvais sort. Oui. Il y a un juste retour du monstre qui fait que, euh, là, il va avoir un, un effet de contrecarrer des pouvoirs maléfiques. Oui, parce qu'ils ont la
1: vie dure, hein, malgré tous les remèdes qu'on a pu inventer, ou les talismans qu'on a pu inventer contre les monstres mais il y en a qui survivent, qui, 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 qui continuent de vivre. et Ils ont la vie dure, surtout quand ils font venir les touristes, comme ce monstre célèbre qu'on n'a pas fini de chercher en Écosse, France Inter, Yves Lejeune, le 31 juillet 1960. Et maintenant, vous allez entendre deux histoires écossaises. La première concerne, bien entendu, le monstre du Loch Ness, qui fait son apparition estivale et annuelle. La bête commence à sortir du mythe. Une expédition scientifique guidée par M. Ing, professeur à Cambridge, a réussi à le voir pendant 54 secondes. Il s'agit d'un charmant animal appartenant à la race des plésiosaures, long de 15 à 25 mètres et doté d'une tête petite mais gracieuse. Le reste est composé d'un corps, de quatre pattes palmées et d'une queue. La couleur est marron, le monstre vit avec sa petite famille, ils sont au moins quatre au fond du lac, se nourrit d'herbes et de saumons et a été baptisé Nessie. La suite à l'année prochaine. Et c'était en 1960 une des apparitions récurrentes du fameux monstre du Loch Ness. Qui a, euh, on ne sait pas très bien si le jeune qu'on vient d'entendre prenait tout sérieux ce monstre du Loch Ness. Il fait plutôt marrer, il fait aussi venir beaucoup de touristes, vous le rappelez Martine Lafond dans, dans votre livre. Euh, mais cela dit, il fait encore peur à certains. À quoi correspond d'ailleurs de façon générale la peur qu'inspire le monstre en dehors de son aspect purement repoussant Qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est que finalement il va l'irruption brusque du monstre euh trouble l'harmonie du trouble l'harmonie de l'univers. Donc euh, si quelque chose ne va pas, alors euh, tout est possible comme le comme ce retour au chaos. Et donc c'est vraiment une peur viscérale de ça. C'est effectivement la peur de la mort, mais au-delà de cette peur de la mort, c'est qu c'est qu'est-ce qui se passerait si finalement on revenait à l'indistinction la plus complète, c'était quelque chose que où l'humanité n'aurait plus sa place. Donc que on en a peur mais on a, à la fois on est attiré parce que c'est vrai que la peur c'est une bonne chose c'est ce qui nous a protégé contre les quand on était euh, euh, chasseurs cueilleurs etc c'est ce qui nous a protégé des, des bêtes sauvages et c'était un bon réflexe la peur hein. c'est ce qui permet de rester vivant et, et de se sortir de, ouais. oui oui c'est de, de pas mal d'événements de, 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 et de situations. Mais en même temps, il euh, y a une peur euh, de ce de l'inconnu, de ce qu'on peut pas... Euh, ima, enfin qui est au-delà de l'imaginable, finalement. Et c'est toujours quelque chose qui se situe dans des terres étrangères. C'est-à-dire que lorsque vous sortez des frontières du monde connu, eh bien là se trouve le monde des monstres. Et dans toutes les cultures, que ce soit en Chine, évidemment, la Chine aussi pensait qu'elle était le centre du monde. Donc dès qu'on sortait de, de son périmètre, et il y avait cette peur de l'inconnu et cette peur de l'étranger, de l'autre. Parce que finalement, c'est vrai que cette peur des monstres, euh, bêtes, euh, énormes, j'ai vos dents, tarasques, loch ness, bon, elle fait partie de nos cauchemars et nos peurs infantiles, etc. Mais en même temps, euh, qu'est-ce qui se passe quand l'autre apparaît non plus comme un semblable mais comme quelqu'un différent dont j'ai peur il ne mange pas la même chose il ne... et là c'est plus compliqué parce que c'est la, la porte ouverte à, à, à la, la, la non acceptation des différences
1: mais aussi est, il est très utile il, il y a quand même un bon usage du monstre hein. euh, si on l'a inventé c'est pas pour rien euh, par exemple euh, vous le dites, il va être soit que comme il incarne le mal pour la religion, eh bien le, le monstre, c'est celui qu'on ne doit pas, auquel on ne doit pas, euh, doit pas ressembler, c'est celui auquel on vous livre si vous péchez, c'est aussi celui d'ailleurs qui peut se racheter. Vous citez par exemple deux monstres abominabilis, hein, qui sont cités par les écrits apocryphes de, de André, je crois, et qui dit qu'il y avait que c'était un monstre abominable, mais oui. qu'il s'était converti et il était devenu un homme formidable. Il y a aussi Saint Christophe, dont, oui. dont vous dites qu'il aurait été un monstre
0: comme quoi il ne faut pas désespérer des monstres ouais. c'est-à-dire qu'on peut il y a dans cette idée aussi que le mal n'existe pas en soi parce qu'il y a une possibilité justement de rachat, de rachat. même, un monstre, euh, même, même donner... un monstre après tout bon alors effectivement ouais. là ça fait bien les affaires de la religion mais en même temps c'est une belle idée, ça veut dire que euh, quelque part rien n'est définitif, rien n'est irréversible et que le monstre bien, euh, si on a vaincu son ignorance, si on a vaincu sa violence, peut se tourner aussi... Euh, puis, puis alors, il
1: stimule après. aussi euh, le, le courage. Ouais, hein, il stimule, hein, il euh, va Les, révéler les héros, héros d'antiquité, ben oui, percé euh, euh, Ulysse, Hercule, Saint-Georges, Terrasson, le dragon, ça, c'est plutôt des héros, finalement, assez positifs. Euh, le héros, je parle pas du, du, du monstre. Alors, c'était vrai dans l'antiquité, beaucoup moins aujourd'hui, que les monstres sont devenus, parfois, des objets de dérision.
0: Chez Monstre et Compagnie, l'avenir vous sourit. Je suis un monstre et compagnie. T'as vu ces bébé Nous prenons soin de doter chaque enfant de son monstre idéal. De retenir un cri de premier choix qui savamment épuré produira une énergie sans faille. Chaque fois que vous tournez un bouton, Monstre
1: et Compagnie est là. Je suis un monstre et compagnie. Nous sommes conscients du challenge. Le temps de l'innocence est révolu. Effrayer un enfant relève du défi. Nous travaillons aujourd'hui à des lendemains meilleurs. Nous sommes, la compagnie monstres. nous sommes monstres et compagnie, nous faisons peur et nous le faisons bien et c'était un extrait de Monstres et compagnie un film dans lequel justement les monstres ne font pas peur, vous avez beaucoup souri en, en écoutant cet extrait, Martine et Caroline Lafont font, euh, effrayer un enfant ça relève du défi, c'est ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils font plus peur les monstres
0: oui ces monstres là font plus peur mais d'autres font peur Bon, je pense qu'il euh, y a toujours des terreurs quand même, les terreurs nocturnes elles sont bien réelles oui. mais en même temps c'est vrai que ça, les représentations se sont déplacées et puis il y a eu toute une littérature enfantine où finalement on voulait plus être ogre de père en fils hein. on <rire> voulait plus endosser <rire> la violence de ses parents et je trouve que ça c'est plutôt une bonne chose mais dans cette
1: littérature, dans ces films justement les monstres deviennent humains à moins que ce soit le contraire hein, et que les hommes soient devenus des monstres au fond, qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouveaux monstre après Auschwitz
0: euh, moi, je pense que c'est très compliqué de parler de, de monstres justement sur ce terrain-là parce que effectivement, les monstres ont une existence imaginaire et les hommes qui ont commis ces atrocités étaient bien réels. Donc, euh, il y a une responsabilité qui est engagée, celle de l'homme. Et dans les monstres, tout est, j'allais dire, représentation de l'imaginaire. Donc... Euh, on n'est plus tout à fait dans la même perspective.
1: Merci Martine et Caroline Lafont. Je rappelle donc que vous êtes les auteurs d'un très beau livre, Les monstres, l'imaginaire de la peur à travers les cultures, qui vient de paraître aux éditions La Martinière. Je signale également que Caroline a euh, est l'auteur d'un film coécrit avec Sylvain Vendécoute, La saison des fantômes, qui sera projeté le dimanche 20 février à 18h au cinéma des cinéastes à Paris vous avez pu entendre puisqu'on parle de films des extraits des films suivants Les Diables de Ken Russell Dracula de Francis Ford Coppola 20 000 lieux sous les mers bien sûr de Richard Fleischer et Monstres et compagnie de Walt Disney et Pixar disponible en DVD chez Buena Vista ces références sont disponibles au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était De Bilan d'Histoire merci à tous ceux qui m'ont aidé et aidé à préparer cette émission Alain Arnstam Claire Destacan Claire Tesser et Violaine Ballet ainsi qu'à notre réalisatrice Anne Kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie du film de Martin Scorsese, Aviator, avec Leonardo de DiCaprio dans le rôle de Howard Hughes, nous parlerons de ce personnage étonnant de l'Amérique du XXe siècle, aviateur, milliardaire et collectionneur de femmes. Howard Hughes, bien sûr, et non pas Leonardo de DiCaprio, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, comme Howard Hughes sur son hydravio.